0: Ar jau knygą Fankiškas verslas visiems laikams? Volterio Aizersono, Stevas Džiopsis, Saunus Jovaišo, Andrius valandą. Tapino, Viltovalandė, Lamps, Davonono, Gilmo, Mastikirgu, Per daug knygų, per mažai laiko? Įsijunkite laidą savaitgrės skaitiniai ir susipažinkite su naujausiomis lietuviškomis audioknygomis šeštadieniais, 7. valandą ryto. Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audioknygos tavo telefone. Sveiki. Artimiausia pusvalandį su jumis laida, savaitgalio skaitiniai. Šiandien norėčiau jūsų pažindinti su paties autoriaus Justino Žilinsko įgarsinta audio knyga KGB Vaikai. Tai pasakojimas iš 1996 metų, tačiau skirtas visokio amžiaus kartoms. Jauniausiai kartai knygoje pasakojama dar nepažinta istorija – kurioje mažai ką sakys užmarštindingia pavadinimai. Tačiau jie suvoks, kiek daug lėmė mobiliojo telefono turėjimas ir kodėl veikėjai negublina? Tuo tarpu vyresnioji karta galės pasvajoti apie studentišką jaunystę bei džiugiai prisiminti savo pirmuosius mobiliųjų telefonų modelius. Knygoje yra dar viena karta – kam senelių, o kam tėvų. Karta – kuriai reikėjo gyventi dvigubą gyvenimą – galvoti vieną, o kalbėti visai ką kitą, nes už kiekvieną neatsargų žodį grėsia kalėjimas. Knyga apie laiką, kai kompromisas su susažinę buvo kasdienybė. Audio knyga KGB vaikai yra istorinis romanas, nepriklausomos Lietuvos tikrovė, politinė situacija ir kasdienybė su sovietinio laiko tarpio reliktais. Tuo pačiu tai ir detektyvinis, nuotikių bei mistinis pasakojimas. Pagrindiniai šio romano veikėjai Rasa ir Vilius narpliojasi praityje, nuo kurios priklauso jų ateitis. Pamažu išviesa įmalysti sudėtingos tėvų ambicijos, jaunystės klaidos, sanderių su režimu istorijos, galinčio sugriauti jų ateitį. KGB mirė. Te gyvuoja KGB. Susipažinkite su šią audio knyga ir paklausykite ištraukos iš pirmojo skyriaus audio knyga įgarsino knygos autorius justina žilinskas.
1: Man tuomet buvo beveik 24, tik baigiau Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetą. Mokosi gerai, nors raudono diplomo ir negavau, prieš metus buvo beisiteisas į Lietuvos akcinį inovacinį banką. Laimėjo trankos konkursą Netikit. Krimčiausiai. Bet likus rodo, savaitį iki darbo pradžios bankas sugrivo, nusinešdamas daugelio santupas. O juk buvau tikinas tėvus, kad bankai jau saugus, ypač tie, kuriuose indėlį laikė ir priežlungant spėjo atsijimti, pats ministras pirmininkas Adolfas Šležavičius. Po šito fiasko ir pirmosios bankų krizės Velnavos, tėvų ryšių šiaip netaip užteko kukliai tarnybėliai žemės ūkio ministerijoje. Žinoma, tai geriau negu nieko. Buvo ir karjeros galimybių, Bet kai reikėdavo draugam pasakyti, kur dirbu liežu vis Žemės ūkio ministerija. Tai ką, burokus ten skaičiuoji. O juk tekdavo skaičiuoti ir burokus, ir rapsus, išmokti, kad ir anglų kalba skirtingai vadinasi paršas ir keulė. Atlyginimas, be abejo, taip pat nedžiugino. Tad vis dar teko glaustis po vienu stogu su tėvais ir važinėti nesilkę, ar bent jau pirmų golfų, o numo škodomis su dviem mūsais. Vis dėlto iš pinigų didelio stabo nedariau. Kai reikėjo, mokėjau pataupyti, kai norėjau, mokėjau leisti savo šiek tiek paišlaidauti. Ta šlapia tam su trumpam užlėkiau namo. Persirengęs planavau dumti į miestą ir susitikti su keliais bendra kursiais. Šiek tiek kalaus, šiek tiek blevyzgų. Jūs paklausite, o kam persirengti, jeigu alų galima gerti ir su darbo apranga? Tai yra kostiumu. Atsakysiu, kostiumai, bent jau tais laikais, skirstomi mažiausiai dvyrus iš Išeiginės. Tokį dėvėjau šiandien, nes ministerijoje susitikome su viskai išmanačiais fare programos ekspertais ir atrodyti dėrėjo solidžiau. Ir kasdienis. Išeiginio pakabakus trinti nenorėjau. Dar negreit bus taip, kad iš vieno atlyginimo nusipirkčiau padoro kostiumą. O šis toks ir buvo. Padorus. Pirktas universiteto baigimo proga. Taigi parliekiau namo į tą paprastą blokinį žirmūnų daugia būtį, Kur homo sovietikus daugiausia galėjo turėti tris kambarius vienas iš jų būtinai pereinamasis. Mano urvas glaudėsi pačiame tolimiausiame būtų taške. Teisiai privatumą išsikovau būdamas penkiolikos ir ją akilai saugojau. Tėvai dar nepasiradė iš darbų, bet aš jų ir nepasigedau. Man rūpėjo, kuo greičiau pasikeisti aprangą ir vėl nert atgalios. Ten, kur laukė du ir trys bokalai ir veidai, be kurių kol kas sunku buvo įsivaizduoti gyvenimą studijų draugai. Be to, Tadui darbe įteisė pranešimų gaviklį – peidžeriai. Ji būtinai reikėjo aplaistyti ir išbantyti. Kai aš darbę užsiminiau apie tokią naudingą naujovę, skyrius viršininkė Eugenija tik nusistebėjo. Darbo metu tu juk būni darbo vietoje, tai kam tau peidžerio? Iš tiesų, kam? Jeigu niekas neieškos darbo reikalais, tai kiti jo labiau. Kam tu reikalinga su savo burokais ir apsų pasėliais? Žiaumodamas virtuvė medžioti, tikėtina vos dienos šviežumo kotletą, viršiau spinta ieškodamas švarių ir pageidautina mažiausiai sanglamiškų marškinių. Suskamba telefonas. Poliai paura pauragelį ir nespėjęs sustumti maisto bent iš vieno žando suriaumojau. Alo! Labas vakaras. Moteriškas balsas, tikriausiai viena iš mamos draugių, nors jo nepažinau. Labas vakaras, atsakiau suspausdamas ragelį petimi, kad neklydytų persirenginėti. Čia Vilius? Taip, aš. Šiek tiek nustebau. Nepažįstamų merginų skambučiai nebuvo labai dažnas reiškinys mano gyvenime. O gal pažįstu? Tik dar atmintis neįsijungia. Labas, sviliau, tarsi iš naujo pradėjį. Labas. Čia tau rasa skambina. Atsiprašau, perklausiau, kas? Mano vardas rasa. Malonutės sugebėjau replikuoti automatiškai, tarsi vėl būčiau žumę, bet ji neleido pabaigti žodžio. Aš tavo sesuo. Kas? Pasirodė, kad nenugirdau. Aš esu tavo sesuo, pakartojo į jį. Nejokinga, sumurmėjau jau kiek nirždamas, be darbo su nepatenkitais klientais. O jie paprastai būdavo labai pikti ūkininkai. Įgūdžiai vis darėmė viršų. Man rodos, jūs kažką supainėjot. Net pats nepastebėjau, kai balsas taiga tapo oficialus. Kaip ir išklausius aiškinimus, kokie idiotai ir vagi sėdi Seime vyriausybėje bei ministerijose. Net tuo numeriu pas kam... norėčiau, pertraukė jį. Žinau, kad tau tai labai netikėta, bet tu esi mano brolis. Dabar jau norėjau numesti ragelį ir nebesiaiškinti. Ar čia radijos tuties pokštai, ar kažkokiai rasai, kažkoks vilius tikrai yra brolis. Bet dar vieną kartą nusprendžiau būti mandagus. Man labai gaila, bet jūs tikrai kažką supainėjote. tai aš vilius, bet sesers niekada neturėjau. Čia ir nutilau. Nebuvau vien turtis. Turėjau brolį. Bet brolio istorija buvo per daug kliudna ir asmeniška, kad ją pasakočiau kiekvienam kiekvien Žinau, turėjai. Tiksliau, turėjome. Klausyk, man reikia su susitikti. Noriu pasikalbėti. Tai tikrai rimta. Ji darės įkyrį. Mielai būčiau pasiuntęs ją į jaunimo psichologinės pagalbos liniją ar kur nors toliau. Tačiau dabar tikrai paskutiniai sikį susivaldžiau ir pasakiau trumpai ir aiškiai. Atleiskite, jūs tikrai kažką supainėte. Viso gero. Padėjau ragelį. Ir sugalvok taip sesuo. Žviltelėjų laikrodį. Sugaišau tik penkietą minučių niekai. Per pokalbą laiką sugebėjau susisakstyti sagas, įlystį į mėgstinį, kišenėn susikišti piniginę, raktus, nosinę. Dabar teliko išokti į batus ir susigūžus į striukę kaip nors išgyventi 20 ar 30 minučių, kurios skyrė atroliai stotelės Vaikų darželis ir Lietuva. Lifto mygtuką švietė į žulę, raudonas, spalva. Tai žinoma reiškia, kad liftu kažkas važiuoja ir turbūt dar ilgai važiuos o pagal kiaulystės dėsnį, būtinai atsiras ir daugiau iškvietusių. Greičiau jau nusileisiu laiptais. Kažkokia rasa ir jos prisipažinimai apie seserystę jau buvo visai išdulkė iš galvos. Ar mašakas paskambina? Telefonas. Vienas netas skaičius ir jau kalbėsi su tuo, kas tavęs visai nori girdėti. Dažniausiai pašnekovas tai ir parodo. Aš šiandien gal buvau net per daug mandagus. Jau nuo laiptinės durų pamačiau žirmūnų, kad vėl links totalės Todėl pasiruošiau aukštam startui, bet jį nutraukė šūksnis. Vėliau! Apsidairiau. Prie manęs stekinas skubėjo nedidukė mergina. Prietama trūkdė gerai išžiūrėti veido bruožus. Kiemo lampo šviesoje tik subangavo poilgiai tamsus plaukai. Netrukus ji buvo šalia ir be jokių ceremonijų griebė mane užžankos. Vėliau, aš rasa, ta kur tik atsiskambinau. Kaip gerai, kas pėjo tave pagauti. Nepabėg, man būtinai reikia su tim pasikalbėti. Net neįsivaizduoji, kaip reikia. Šią atradą tikriausiai išklausiau išsidžiojęs. Mano mašina čia netoliese, einam, pašnekėsim, toliau kalbino jį. Klausyk, pagaliau atsitokėjau ir neiškinčiau. Neturi jokios esers. aš tavęs nepažįstu. Kokie čia cirkai? Atšoviau piktai, nes ant galiuko jau jaučiau karstelėjusi lauskonį. Ir mačiau, kaip tarlybusas, užšniušti durimis, palikdamas stotelę, o dūksne smelkėsi net pro Vilnoni šaliką. Žinau, žinau, jį. Aš tavęs irgi visai neseniai nepažinojau, bet dabar jau pažįstu. Tu mane irgi. taip sunku skirti penkietą minučių merginai, kuri to prašo. Ji pažvelgė tiesi akis ir nusišypsojo, Plačiai, atvirai, kviečiančiai. Manėlį kažkas būtų kokį jungiklį spaudęs. Laikas tarsi steptelėjo, įsivaizduojamas lauskonis nuplaukė už marštin ir aš įdėmį pažvelgiau merginą. Jie atrodė gerai. Tamsios, gilios ir ištingos akys, Pritemtos ilgomis blakstienomis, blizgus, purus plaukai, į kuriuos iš karto norėtųsi panardinti rankas, mielas, smulkių bruožų veidas, kėlė simpatija ir norą globoti, Kūna užplūdo maloni šiluma, o mintis džiaugsmas, kad ją sutikau. Klausimų nebeliko. Gerai, šuktelio oime! Panardę po kiemą atsidūrėme šalia didelio tamsiai žalio Mercedeso. Tais laikais ši mašina, nors ir senoka, Vis dar mėgavosi šlove tarp įprastų lietuviško autoparko automobilių. Ja vairavo tikrai ne kiekvienas. Be to, lietį ratlankiai, baltas sudinis salonas. Tik kas galėjo pagalvoti, kad tos gražios sudinės sėdynės tokios šaltos sėdimai jai? Jį kryto į vairuotoją vietą. Ten galėjo tilpti dvi tokios rasos. Užvedusi variklį, atsisuko į mane, su diržu, kažkodėl jis man stigo tarp pirštų ir vėl šyptelėjo. Tačiau šis ikšypsena buvo kitokia, liudnoka, pavargusi ir ta nuotaika iš karto persidavė man. Šiltas mintis keitė daug žemiškesnis domėjimasis ir vertinimas. Kokiegi ji mano pakeleivė? bendramžė ar jaunesnė, o gal vyresnė? Aiškiai mačiau tik tai, kad turtingesnė. Auskarai, gelsos sodini švarkelis ir rankinė nepriminė piguvos ir kioskuvos produkcijos. Kur skubėjai? paklausė pataisydama galinio vaizdo vidrodėlį. Į natos, atsakiau, ir tik dabar sumėčiau, kad siūlė pasikalbėti. O dabar ruošys jau ir važiuoti? Čia kur? Prie filharmonijos. Gerai, pavežėsiu, pasisiūlė. tu pat metu iš nektelsim. Nieko sau, netikėtas liftas. Tai jau ne taip ir blogai? Gal net visai gerai? Bet kas čia buvo? Ir kur dingo toje euforija mane užplūdis prieš keltą minučių? Ok, ji simpatiška, bet koš aš taip lydžiausi nebegalėjau suprasti žvelgdamas į profilį. Na, visai nieko, faina. Bet ko taip nusiekiau, likatinas paskui lašinius. Mersis išlingavo žirmų gatvį ir neskubėdamas nurėdėjo Minsko parduotuvės. Dabar sutariam taip, pasiūlė rasa. Aš pasakoju, tu klausaisi ir bandai viską priimti kaip faktus. Paskui galėsi prieštarauti, nervinti, užduoti klausimus, vadinti mane išprutėjusią. Gerai? Gerai, sutikau. Kur lendi žasinė? Jis signalą, pamokydama per daug narsų pėstiją. Tai va, aš esu tavo sesuo. Tikra. Mes abu vieno kraujo. Tu ir aš. mauklis, O dar kraujomai ša, jeigu. Mintise papildžiau, vėl atsiminęs tą akimrikos jausmų pliūpsnį. Eh, kada surėdai išsivaikščiame? Gegužė. Liūdna gyventi vasarą be margaitės. Rudenį dar labiau. Mūsų tėvai tie patys, nutraukė mano mintis. Tiesa, jie irgi nežino tiesos, nes gimimo liudyjimuose įrašyti skirtingomis pavardėmis. Ir mano tėvai popierė visai kitį žmonės, kurie išaugino. Oficialiai tavo viliau, tėvams aš gimiau negyva. Tikriausiai motina ir tėvas tau buvo užsiminę, bent jau, kad prieš tavėjams gimė dar vienas vaikas. Sunerimau. Simpatiškos merginos istorija grėsia virsti labai nesimpatišką. Minėjo, pasakiau beveik automatiškai. Artimui mirtis nebuvo retatama mūsų namuose, mintise išplokė vaizdas. Aš prie kapo, šalia mama ir tėtis, bet čia juk brolio. Taip aš turėjau brolį, vyresnį, taip jis žuvo, bet tai jos, tai neliečia. Ji gal net nežino, kas yra krovinys du Tada buvau atrodo vienuolikos, bet kitas vaikas ir dar mergaitė. Kągi, bent jau gali suprasti, kad nemėluoju, apsidžiaugė Pala? Sustabdžiau ją jau įkvepenčia kitam sakinioj. Aš supainėjau. turi žuvusi brolį, bet apie jokią seserį man nieko tėvai nesakė. Jie atsidūso, peringė pavarą ir persirkiavo į kitą juostą. Iš petro ir Povilo bažnyčio žiedo sukančia Jolandų gatvė. Šiek tiek keista. Oficialiai ji palaidota kartu su mūsų broliu. Klaidos negali būti, perknisau visus įmanomus archyvus. Pamėginau dar kartą atsiminti tą kuklų, tik kelią tujų papoštą kapinių žemės lopinėlį ir juodo granito plokštę. Gelsuos mėliuko kelią. Robertas Maslauskas. Gimės 1966. Tragiškai žuvo 1984. Iš tiesų, kiek dabar aš jį atsimenu, tai tik iš nuotraukų. Ir tos paskutinės, cinkuota dėžė iš Afganistano. Beje, šiandien jau spaliočius vadinasi, ryt arba poryt važiuosime tvarkyti kapo, Tiksliau tėvai važiuos. Bet reikėtų ir man prisijungti, nors ir nemėgstu kapinių. Ten palaidotas tik mano brolis, tvirtai pasakiau, ant kapo vienas, vienintelis užrašas. Vadinas ir tai nuslepta. Aš tikrai tavo tėvų dukra ir tavo sesuo. Pamatysi, galėsiu viską įrodyti. Valytuvai tarsi patvirtami vairuotos atkaklumą vėl nubraukę stiklą po tiksliai nustatyto ramybės būsenos intervalo. Na gerai, nusileidau tarkim, tu tikrai mano sesuo. Aš nieko prieš turėti fainą seserį. Papataikavau, kavau. Bet kas iš to? Jie atsisuko į mane. Hm, truputį ilgoką nusytė. Nebijai? Ko, ištariau suvokdamas, kad priotėjome prie kažko tikrai svarbus. Kad šį vakar nemėgosi. Pašmeikštavimą su tavim nutilėjau. Pasirengiau išklausyti, gal kas nors paaiškės. Ji nenuleisdama okių nuo keliojame pasakoti. Pagaliau įvažiavome į aikštę prie filharmonijos. Aplinkui, nepaisant prasto oro, sukiosi nemažai žmonių. Nau šios vartų grįžo turbūt paskutinė elgėtauntį materėlį į Ida ir restoranas linko tingus vakariniautojį. Tiesiog eilinis trečiadienis pilinę. Čia tiks pasitiravo rasa, linktelėjau. Viskas gerai? Na ir paklausiai, nieatsidusiau, nei Ji įjungė avarinio sustojimo signalą ir sužuoja tą mane. Bent jau nepyksti, ašgi sakiau, iš karto atsiprašau, kad tave įveliu. Ne, bet nepatikėjai. – Nežinau, ne visai, atsakiau papauzės. Bet mane asidijoti, nelaikai? – Ne. – Turbūt, pridėjau mintise. – Kągi tai irgi šistas? Tai lipsi? – Aha, lipsiu, chebra laukia. – Gerai, na, bučkis yra te, jie atsuko žandą. Kai sužinosiu, ką nors naujo, paskambinsiu. – Man dabar jau geriau, norėjau, kad ar bent vienas žmogus apie tai žinotų, tuo labiau, gi mano brolis, jeigu man kas nors nutiktų. – O šiaip dėl visako būk atsargus, gerai? – Būti atsargiam. Kaip? Ir ko saugotis? KGB? KGB. Būtent ta bloga lemintis antrupa keletą kartų pasikartoja rasos pasakojime. Mano kartai KGB reiškia jau nebe tiek daug. Taip, žinojau, kad tai yra kamitėtgas sudarsinai bezapasnastį. Pavojinga Sovietų organizacija, nu kurios kentėjo ne tik visi tikri artariami sovietų sąjungos disidentai, bet ir paprasti žmonės. Žiūrėk, leptarsi netom sausims, kad Sovietinė santvarka, tai kažkoks idiotizmas kvadratu ir kad Amerikonai vis tiek kada nors čia ateis, pakviestavė į KGB, kur rodė platus Lenino mostas, lūkiškių aikštėje, proletariato vadas juk stovėjo ša šafoto vietoje, tačiau bent jau man KGB baimė atsirado neiš asmeninių potirių, o iš tėvų, augusių po karo ir didžiąją gyvenimo dalį nugyvenusių prie Brežnavo. Taip, buvo ir mano mokyklo istorijų, kai kažkas Gediminos stulpus fojėnų paišė, virš langų, milžiniškus, nežinia, kaip užsikori taip aukštai. Kvietė kai kurios klasės draugus tada į ten, bet manęs kažkodėl ne. Nors nieko ir pasakyti nebūčiau galėjęs. Daugiausiai ėjo tie, kurių piešiniuose nuo pat pirmųjų klasių rūgdavo pamušti tankai, suraudonami žvaigždėmis, Tuos, kurių tėvai nuolat klausydavosi Amerikos balso ir kurie paslapčiami sveikindavosi už nepriklausomą Lietuvą. Už kapitalizmą. Tačiau, kai nuvilnėjo Saidis, ką gebė baimė išnyko tarsidumas vėja. Ha! Tautos jėga vienybėje. Ir ką mums gali ką gebė padaryti, jeigu net sovietų tankų sausio 13 sustabdėme? Taip, Lietuvos Aidas niršiai spausdino demaskavimo rašinius. Tik ar daugelį iš paprastų žmonių, stengiančių išgyventi infliacijos ir pokyčių verpete, jie rūpėjo. Bet tai, ką sakė rasa, verti širpti. Ir staiga atgaivino visus mitus apie biaurybės ir kankintojus, iš ką gebė. Bet jį daug nepasakojo. Kaip tau sakiau, jūsų šeimoje prieš gimstant tau, tavo tėvams gimė mergaitė. Toji mergaitė buvo aš. Tačiau tėvams neleido mane sauginti. Perdavė ją kitiems žmonėms. Nuo tėvų mane iš viso nuslėpė. Archyvose radau, kad miriau vos gimusi. Jausmas, žino kui, koks nefainas. O kam tu reikėjo, neiškenčiau, neįsiterpęs? Matai, aš turiu vieną tokią keistą savybę. Norint apie ją papasakoti, reikėtų kalbėti ilgai. Trumpiau tariant, tai toks šeštasis pojūtis. Na, gal ne visai šeštasis pojūtis greičiau. Ne, tu nežvėkime mane kaip į kokią pusdurnę. Aš nekokia ekspresenciją ir nesiūro šitavęs gydyti ar tau burti. Suprantu, kad tau sunku patikėti. Bet dabar dabar tiesiog patikė. gerai? Kaip kiemė patikėjai. Tai va, tasė. Paimtai iš tėvų tikriausiai buvau būtent dėl šios savybės. Radau savo įtevę, kuris pasirodo buvo kadnis KGB darbuotojas popierius. Sąrašo. Jame nurodyta kelioliko tokių žmonių, kurie gimė vienuose šeimuose, bet buvo perduoti auginti Tačiau, kai pradėjau gilintis iš tuos reikalus, prasidėjo dalykai. Pamačiau, kad kai mane kažkas jėmė sekti. skambina vidurį nakties, namo ar į mobilų, nekalba, tyli. Ir gerai, jeigu vieną ar du kartus, kokius dešimt per naktį, kai kelis kartus nuėjau į archyvus, prie jų visada rasdavo stovinti kokį nors žmogų. Labai dėmė mane apžiūrinėti. Grįžtenčiai spalydėdavo iki mašinos ir tokie banditiškos išvaizdos tipai. O šiandien, šiandien vienas priejo ir pasakė man tyliai, atiduok tos popierius. Tu tokia gražiai jauna mergaitė. Juk nenori, kad tau kas nors blogo nutikto, ar ne? Pasimkiu esi su savimi. Aš čia lauksiu. Tu turbūt supranti, kad Persigandau kaip nežinekas Ir neturėjau, kur daugiau dėtis, kaip tik ieškoti tavęs. Policija to nepasakysė. Po ilgokos pauzės, per kurią bandžiau sugromaluoti žinias, jį vėl ištarė. netikė. Jaučiu. Ir atleiska tau tai paskui, bet aš, aš tikrai neturiu daugiau kam to pasakyti. Nežinau, ką man dabar daryti, viliau. Atsakiau, aš irgi. Nepyk, bet man bent pagalvoti reikia. Dar netikėjau. Ir vis dėlto ne, jį nebuvo panašiai be prota. Nors sako, kad šizofrenika irgi atrodo visai kaip normalus žmonės. Ji buvo paprastai žmogiškai išsigandusi. Nors ir labai stengiasi atrodyti tvirta, dalykiška. Bet to jos išvaizdai, elgesys buvo kažkuo pažįstami. Gal man nėra kalbėti, kiek palenkus galvą, Gal tokia vos-vos kreiva šypsenėlė? Nustebę supratau, kad prielaidos joki gali būti mano sesuo, aš atmesti nenorėjau. Ir tas nenoras buvo diktuojamas nelogikos, o kažkokios intuicijos. To, ką iš karto pajutau šiai merginai. Neįprasto prie tramdomo švelnumo? kaip kieme patikėjai. Ką to norėjo pasakyti. Bet jas nerimas persidavė ir man. Ypač supratus, kad jeigu ją seka, o jį bendrauja su manimi, tai ir aš gal, kam nors tapsiu įdomus. Dabar jau aišku, kodėl jie atsiprašinėjo. Nulydėjo akimis tą didelį mersą, Dar ilgokai stovėjo atsakstytas triuke bereikšmį žvilgsnių tyrinėdamas visais langai šviečiantį filharmonijos fasadą. Keista, netkojas truputį virpėjo, tarsi vos įžengus į, į ir laukiant savo eilės prie bilietų per egzaminą. Giliai įkvėpiu ir savo pasakiau. Ta gerai, tebūnėji mano kokia nors laptą sesuo. Tebūnėja kas nors persikėjo. bet dabar jį pati nuvažiavo, nesiprašė mano ginama, o alus, alus vis dar laukia, vadinasi, nežepsok ir žengte maršu. Taip pat buvo sutiktas nirtaus automobilio signalų. atšokau, Kaip galėjau nepastebėti šito bemvą? Antras bandymas perėti gatvę pasisekė. Vos žengęs po filharmonijos arką, pastebėjau, kad tiesiai į manęs plikas, vidutinio amžiaus, juoda palta dėvintis vyras. Akimis pagavės juo žiulsnį krūptelėjau. Negalėčiau pasakyti, kad tos akis buvo ypatingos ar grežia kiaurai, tačiau žibėjo nemaloniai, nejaukiai, priešingai nešilta vitrinų šviesa O jis ko nori? Tarsi apsipažinęs pažinęs vyriškis lietai nusisuko skaityti afišos. Praėjau praėjim. Štai ir Vaidanas, supyko ant savęs, pajutęs, kad susigratinus mano nugarą perbėgo šiurpas. Kiek galėdamas ryštingiau nužėmau gatvetolin, mindamas taip stipriai, tarsi norėčiau kuo giliau įspausti grindinio akmenis. Kvėpavau giliai, juk tai irgi vienas iš nerimo valdymo būdų. Prieš atidarydamas natos duris staigė žvilgėliau į kairę. Prie afišų jau nieko nebuvo gatvelėje taip pat. Apsiraminęs pasišypėjau iš savo baimių, atsidariau duris, žengiau į vidų, bet ir vėl išsigandau. Akies kampučių pro apvalų durų iluminatorių rodos vėl pamačiau tą patį vyrą, tik jau praėjus įėjimą į barą, nors galėjau prisiekti, manęs tai neaplenkė, niekas. Apsiramink, tik tie galėjau pasakyti savo, vėl nei griebtų tarasai jos kvailas istorijas ir šita rudenišką tamsą.
0: Girdėjote ištrauką iš audio knygos KGB Vaikai, kuriai garsino knygos autorius Justina Žilinskas. Visą knygą galite klausytis į savo išmanųjų telefoną parsisintę programėlę Audioteka.lt. Su jumis buvau aš Ernesta Platukytė ir Laida savaitgalio skaitiniai. Laida rengia audioteka.lt – lietuviškos audio knygos tavo telefone.